0: Bem-vinda ou bem-vindo você que acabou de dar play nesse podcast. Você tá prestes a cair na pirambeira do tempo. Mas fica tranquila, fica tranquilo que você não tá só. Eu sou Juliano.
1: O Juliano é esse homão da porra com jeito de menino. Com esse olhar generoso é, do mundo e para o mundo. E é muito bonito ver o esforço do Juliano em praticar a integridade. E dá pra dizer que essa é uma marca do Juliano. A integridade. Eu sou o Paulinho.
2: O Paulinho é meu amigo irmão. Ele é uma pessoa que tem a capacidade de construir muitas coisas através da fala. Ele é dessas pessoas que poderia e consegue ficar horas se aprofundando e falando sobre uma mesma coisa. Fazendo com que isso tenha todo o sentido do mundo. E eu poderia passar horas ouvindo e conversando com o Paulinho sobre essa mesma coisa, compreendendo todo o sentido do mundo. É muito bom ouvir e conversar com o Paulinho. E eu sou a Marina.
0: A Marina é o tipo de pessoa que preenche uma roda de samba, e assim como uma, ela é cheia de vida, de afeto, de alegria. Conversando com a Marina você entende que o tempo não é linear e aprende a se afeiçoar pelas voltas que o tempo dá. Bom, e agora que estamos juntos, tá na hora da gente seguir essa caminhada. Na Pirambeira do Tempo, a gente vai dividir com você um pouco sobre a nossa visão, sobre espiritualidade, sobre prática, sobre contradições, sobre questões que permeiam o fato da gente estar tá vivo aqui, agora, no presente, experimentando essa experiência que a gente não sabe dizer exatamente o que é, nem de onde a gente veio, nem para onde a gente vai, mas a gente sabe muito bem o que a gente quer construir enquanto a gente está nela. Muito bem gente, estamos aqui mais uma vez, pelo que eu conto aqui no, nos dedos, esse é o nosso nono encontro e muita água passou debaixo da ponte desde o primeiro, né? É, a gente começou esse projeto no início da, da pandemia e estamos no nono episódio ainda em pandemia. É, e aí eu queria saber como é que o Paulinho e a Marina estão... Marina, como é que você está nesses últimos dias?
2: Então, eu estou me sentindo muito estressada, é, eu, eu, tô me sentindo como, eu estou, na verdade, com uma sobrecarga de trabalho, assim, muito alta. Alô, amigos e parceiros que tra trabalham comigo, né? E sejam vindo esse podcast, fica a dica. É, mas, ao mesmo tempo, eu tô feliz, assim... Tô, tô, tô feliz, tô, tô tentando encontrar um, um equilíbrio assim, entre, entre, essa, entre essas sobrecargas, o estresse, as pressões e as coisas, as urgências né? é, com, com os prazeres, com o descanso, com, com as outras coisas também assim, da vida. Mas que é assim que eu chego. Tem tanto
1: Eu... Chego de uma semana intensa. Eu acho que foi bem... Corrida essa semana. A gente teve uma, uma passagem na família de uma pessoa, né? Que a avó da minha companheira, dona Mercedes, faleceu com 99 anos. E aí, aquele aquele misto né da passagem de como ela estava bem debilitada de um, um alívio familiar né que existe e, e também dor né então as duas as do, os sentimentos se coabitam ali o, o campo familiar é, mas foi foi interessante assim né é, e, e é isso, e venho, né, no final de semana tive algumas conversas legais, essa semana tô tendo algumas conversas boas, assim, com algumas pessoas que têm, têm me nutrido, né, e tô aí intuindo, né, e, e ficando bem, tô bem, bem querendo que isso tudo acabe, né, <risos> bem querendo que isso tudo acabe, aí que que aconteça alguma coisa, porque tem dia que a noite é complicada.
0: É, eu estou tô, tô vivendo um, um breve momento assim, de, de bastante respiro. De, a gente está gravando aqui no dia 11 de setembro, né? E desde o dia 20 de agosto, eu estou aqui no litoral norte de Santa Catarina, onde minha mãe mora, minha mãe e minha irmã. E tá sendo uma oportunidade de estar próximo da família, né? Depois de não vinha para cá desde o ano passado, não via minha mãe desde o início do ano, então tá sendo esse momento de atualizar os laços familiares e aproveitar para reconectar um pouco com a natureza, né? Tem uma área de preservação ambiental no norte da cidade que dá para ficar um pouco longe de gente, respirando o ar e tem me feito bem assim. Né? É, então, e aí dentro disso, né, dentro dessa, dessa janela de, de descanso, eu comecei a significar ela também muito como um, como um, um, um cuidado espiritual, assim, né, um, um momento de um... Eu vou usar, vou usar essa palavra quase como um retiro espiritual mesmo, né, embora é, possa significar outras coisas também, mas para mim tá significando isso, assim. Eu queria entender como é que vocês lidam com isso, né? Assim, existe essa distinção entre o espiritual e o não espiritual? Assim, existe momentos que você está reservado à espiritualidade, momentos que você está no não espiritual? No, sei lá, não vou dizer profano, mas no, no no desejo, no como que como que vocês significam isso no dia a dia de vocês?
2: acho assim, na minha concepção, na minha concepção não, né, nas minhas práticas da, da vida, é, eu acho que esses dois lugares, né, que você traz assim, do do, do do espiritual, né, do sagrado com o profano, né, que é o desejo, é, eles andam eles acabam andando muito paralelos assim porque eu tenho eu tenho os meus momentos que eu que eu ido conscientemente diretamente intencionalmente né com aspectos que envolvem a minha espiritualidade então eu tenho ritos né eu tenho tenho processos tenho é, rituais que eu que eu que eu faço sozinha, às vezes. Rituais que eu participo, né? Em grupos que eu, que eu faço parte. É. E aí eu acho que são situações que elas... Elas... Têm uma... Uma intencionalidade direta, né? Com uma sacralidade. É. E eu tenho também momentos é, de diversão assim e, e de diversão é de diversão em muitos sentidos porque eu inclusive sou uma pessoa eu sempre fico pensando sobre isso eu não sei o quanto isso é exatamente saudável ou não é saudável ou é certo é errado não sei mas eu sou uma pessoa que eu, eu para mim, é muito importante mesmo, assim, é muito importante que dentro das minhas próprias condições eu possa fazer as coisas que eu quero fazer. Assim, é, acho que isso às vezes não é tão bom e outras vezes é importante. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto. Pra mim é importante... Eu, 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 eu faço esforços pra conseguir fazer as coisas que eu quero fazer, assim. Que eu tenho vontade de fazer. É, então, eu acho que tem momentos e que daí são momentos que não são tão sacralizados assim, né? Por exemplo... Num tempo distante, quando não existia pandemia... É... Pra mim, era muito importante, assim, é um momento muito importante da minha vida que toda segunda-feira eu fosse ao samba pra poder tocar, pra poder ouvir, pra poder tá lá e beber uma cerveja e fazer aquele momento, né? Isso pra mim era muito importante, assim, é, dentro, dentro da minha vida. É... Do mesmo jeito que, pô, às vezes dava muita vontade de encontrar amigos e, e ir num bar, e beber uma cerveja, é, e fazer coisas. Então, são momentos que eu tô atendendo o meu desejo. Mas, é, por que que eu acho que elas andam... Por que que pra mim, né, eu acho que pra mim, comigo, elas, as duas coisas andam paralelas? Porque eu acho que também dentro do meu processo tem uma tentativa... Né, uma, uma tentativa importante que pra mim é muito importante que é mesmo nesses momentos que não são momentos ritualisticamente sacralizados né, então o momento que eu tô lá numa roda de samba tocando ou tô lá de fora assistindo ou tô sentada na mesa de um bar com amigos, ou tô no meio do carnaval, pulando carnaval que eu amo também é... São momentos que eu busco e procuro e assim, cada vez mais eu não deixo isso acontecer, que é de não esquecer da minha espiritualidade, né? Que é de não esquecer do, 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 de tudo que, que eu tenho, de tudo que me acompanha, de tudo que me compõe, né? É, que é muito mais complexo do que as interações sutis, assim. Eu sei que tem interações que são mais profundas. Que eu acesso em outros momentos, mas não é porque eu não tô acessando naquele momento, que é o momento do desejo, o momento da interação com o outro, da relação, o momento, né, do, do, do calor das coisas, que, ele, que, esse, que essa profundeza ela não existe, né? Então eu tento sempre me lembrar de que todas essas coisas que eu trato naquele ritual do sagrado, seja ele qual for essas coisas elas estão me acompanhando o tempo todo né então mesmo quando eu 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 vivo esse esses momentos que são mais profanos né eu tento não esquecer que esse todo me compõe assim né que não tem como não tem como eu dizer que que o que o sagrado não está ali naquele momento né porque porque está em mim assim da mesma forma que em momentos que são mais sacralizados, nos meus momentos de cuidado espiritual, é, se eu me permito, se eu me entrego, eu também consigo é, visualizar e aparecem em vários momentos os meus desejos, né? Vistos de um lugar mais profundo. Mas tem aí coisas que, que são de uma superfície que é, eu posso aproveitar às vezes para olhar e... E talvez enxergar um pouquinho, de uma forma um pouco mais detalhada, se me faz bem, se não me faz. Enfim, não sei se ficou confuso, mas eu acho que, para mim, vai um pouco por aí. É,
1: eu, eu entendo que, né, que, é, essa, essa, o que... O que que nos compõe enquanto seres humanos, né, seres integrais, assim, né? Então, eu acho que a gente é constituído e impulsionado por desejos, né? Então, é, os desejos, eles estão... Eles nos constituem, né? É, e da mesma forma, eu entendo que esse, esse sagrado, esse espiritual também nos constitui. Né? E, e aí me parece que essa separação ela é bem... Né, ela é bem didática né? e necessária até né? para a gente é, é, transitar né? e poder olhar para isso. Né? Porque é, é um exercício, né? uma prática é, de olhar para os próprios desejos e para as próprias sacralidades, né? para o próprio sagrado, essa essa dimensão assim muito muito é, profunda no sentido de conexão né então eu, eu entendo que o, o sagrado essa, essa coisa espiritual né que a gente fala ela serve para lembrar a gente dessa conexão é, com com todo, sabe? Com... Que começa na conexão consigo, com as pessoas, né? Que isso também é espiritualidade, mas de lembrar a gente que, que tem coisas que a gente não... não sabe e não saberá. Sabe? Essa dimensão é... que ela não é evidente. Né? Então, não diria nem só é, suave, sutil, mas assim que ela não é evidente à nossa compreensão. É, do desejo e da, e da mesma forma o desejo existe para para mover a gente aqui né é, então eu, eu eu gosto assim de, de pensar nessa nessa harmonia né nessa harmonia porque a, a vida na minha visão tem que ser como música né tem que ter uma harmonia ali é, para a gente seguir é, e aí também o que que a gente está chamando de desejo né o que que a gente está chamando de desejo né que que desde aí né e como a menina é, falou que eu também gosto né de ir o samba beber uma cerveja e tal é, desde o desejo de comer alguma coisa desde o desejo é, sexual é, até o desejo de ir num ritual é, Sacralizar alguma coisa, né? Então, isso pode partir de um desejo também, né? Então, eu, eu gosto muito de pensar nessas duas dimensões harmônicas. Harmônicas. Quando elas não... Né? Então, geralmente as pessoas gostam mais de usar equilíbrio, né? A gente usa harmônico. Mas é, é esse, quando as pessoas falam muito de equilíbrio, né? E, e aí eu vejo com uma certa frequência é, ou as pessoas negando o sagrado, né? pessoas que não, não falam essa, essa linguagem, que não tem esse repertório negando o sagrado ou pessoas que têm um repertório sagrado e tal, negando o desejo profano como impura, essa, essa ideia para mim é uma, uma ideia equivocada de de pureza essa ideia de uma iluminação, de uma espiritualidade pura e, então, eu vejo esses, esses dois movimentos, né? E, e, e aí, para as pessoas que chamam, eu gosto quando as pessoas chamam de equilíbrio, até quando essa palavra vem, porque aí a pergunta que eu falo, tá, equilíbrio, né? Então, então você está me dizendo que o sagrado, geralmente as pessoas colocam o sagrado no polo positivo, e o desejo, né, o que as pessoas muitas vezes chamam de profano, no polo negativo. Aí minha pergunta é sempre é quem só vibra no positivo está em equilíbrio, né? Então, então esse equilíbrio que eu gosto mais de chamar de harmonia, eu, eu, eu acho que que harmonia porque o ponto, esse ponto que que chama de equilíbrio, ele ele pode ser mutável, né? Então tem, então a harmonia para mim dá mais essa essa característica de hora preciso de mais de uma coisa, hora de outra, tem que ser harmônico, né? É... então é... pô, hoje hoje eu quero até lembrei de uma música do Lenine, né hoje eu quero sair só, né mas, é... pô, hoje eu quero atender meu desejo, qual é meu desejo? pô, sei lá, meu desejo é sair tomar uma cerveja, comer um frango a passarinha tá? e... e falar besteira e tal e tudo certo e pô, amanhã não, eu quero ficar em casa fazer uma respiração, aqui, uma meditação me conectar comigo, com, com as coisas que eu, que, eu, que eu gosto de me conectar e tal, né? E esse momento pode ser sagrado, né? Agora, é, nesse, nesse câmbio, uma coisa que eu acho que é bem interessante, né? É, é às vezes, também é, tomar, a gente tomar cuidado nesse movimento para não se enganar, né? Porque se você também fica muito ali no, num campo mais sagrado, você pode se tornar um fanático religioso, um fanático do sagrado, que seja, né? Uma pessoa que vive uma, uma fantasia, né? Muitas vezes. Da mesma forma que se você só atende desejo, né? Muitas vezes você vai, inclusive, se prejudicar, né? Física, mentalmente também, né? não que o outro não, mas você vai se, se prejudicar. Então, é, e, e aí, nessa dança, né? Nessa dança harmônica, é, que é uma prática, e, e isso está envolvido nesse bojo aí do, da autoobservação, que é, pô, como, como qual que é a minha harmonia, né? Qual que é meu ponto em que eu fico bem? Né? O que, que eu quero atender hoje? Por quê? Porque dentro desse, desse caminho, às vezes eu percebo as pessoas que se observam nesse caminho, esse caminho da harmonia entre, entre o desejo sagrado, é, justificando, né? Então, que eu, que eu chamo de corromper a realidade. Então, a pessoa está lá... Dá o, 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 o exemplo mais caricato e mais, mais pesado, assim, para ficar bem, bem evidente, né? Sei lá, a pessoa tá, é, gosta lá de, de tomar um... Um, um trago, né, tomar um, um álcool e começa a beber todo dia e, e, e tal. Ela fala, não, eu tô nessa fase mesmo de atender, mas eu tô atento e tal, né, mas mas ela sabe que ela não tá, né? em algum lugar ela sabe que ela tá, mas aí ela vai justificando que naquele momento é aquilo que ela precisa. Então, o que o que eu tô querendo dizer com isso é que, talvez, né, é... É, é assim talvez não né é é, é primeiro, né preciso ser honesto consigo e entender qual que é a, a harmonia que você tá você tá buscando e se aquilo tá te fazendo bem ou não
0: me, me faz muito sentido mesmo a gente é, usar a harmonia no lugar de equilíbrio embora acho que talvez para camadas de interpretação de entendimento equilíbrio cabe também mas é isso né parece que está Polarizado quando tá equilibrado, né? Quando porque tem desequilíbrio, cai para um lado, cai para o outro. Qualquer bom, qualquer ruim, né? enfim. Acho que a harmonia a gente consegue ser mais fluido, dançar, né? Assim, acho que faz, é, torna torna a, a vivência acho, talvez um pouco mais mais leve mais, e mais responsável também. É, e aí eu fiquei pensando uma coisa até. Falou um pouco aí, Paulinho, na sua fala, mas que ficou muito latente aqui para mim, que é a questão do desejo no sagrado, né? Porque é, se você decide frequentar uma religião, um espaço, participar de um ritual, alguma coisa, você não vai porque é obrigado, você vai porque, em última instância, você quer, né? Você vai dar o significado do porquê você quer, mas no limite é isso, você quer ir e você vai. É, então é muito difícil também, é, e aliás. Acho que para mim tá ficando difícil separar desejo de sagrado, porque ultimamente, né, sei lá, no último ano, nos últimos, um ano e meio, mais ou menos, eu tenho aprendido, né, inclusive com vocês, a observar mais a natureza. E quando eu digo natureza, não é uma árvore, é a natureza da vida, a nossa própria natureza, a natureza o todo, né, assim. É... E, e aí eu, eu penso muito no, no, no ciclo das coisas, né? Como tem dia e noite, as fases da lua, tudo. Então, assim, eu, eu me observo que há momentos que eu quero estar tá pulando carnaval, como a Marina colocou, e tem momentos que eu quero estar tá mais reservado, num, sei lá, ou sozinho, ou num espaço coletivo mais, mais atento ao sagrado, assim. Mas aí uma coisa que me veio agora, é, no final da sua fala, Paulinho, que é a castração, a privação. Tanto do desejo quanto do sagrado. Assim, quando quando está polarizado e a pessoa acha que tem que atender o sagrado, então ela se priva do desejo ou o contrário. E agora, particularmente, né, a gente enquanto humanidade vivendo em pandemia, em quarentena, é, a gente está tendo que entender e se entender e se cuidar é, na privação dos dois, né? Porque da mesma forma que não dá para descer na esquina e tomar uma cerveja com os amigos, também não dá para participar de um ritual, é, de qualquer religião, de qualquer compreensão espiritual, assim, então coletiva, né? Então, diante de um fenômeno, que agora a gente está vivendo a pandemia, mas pode ser qualquer outra até particular, da vida de uma pessoa, quando existe uma situação de privação, é, como que a gente consegue conviver com isso, ou, ou, ou lidar com isso, né? É aí que eu acho que tá,
1: né? Eu acho que aí você vai saber se você tá harmônico. É na privação. Né? Primeiro porque eu, eu não entendo que né, o sagrado desejo você precisa ir em algum lugar pra atender, né? Você, acho que, eu entendo essa, essa colocação que você faz de ir num, num templo e num boteco, mas é que é, é, às vezes é muito mais simples, né? Que é o fato de você... É, comer um chocolate ou, sei lá, fazer um exercício de respiração. Estou aqui, né? A questão é com o que, que você está se conectando. Né? Eu acho que essa que é a questão. Porque, assim, é, eu posso fazer uma refeição e sacralizar ela de um ponto de vista da conexão. Né? Então, me conectar com aquele alimento. E eu posso comer no desejo, né? Entende? Então, não é o ato em si que vai transformar aquilo em sagrado ou em espiritual. Então eu acho que é, é, é esse que é o lance importante aqui de a gente de a gente sacar, né? É, ah, então você pode beber uma cerveja e sacralizar? Pode. A questão é se você quer fazer isso, né? Porque na nossa cultura a gente não faz isso, né? Mas teoricamente você pode trabalhar um tipo de conexão ali. Ah, mas isso não é sagrado. Não, não, assim, então, mas isso é a cultura que determina, né? Porque é isso, né? Tipo, discutir o que é sagrado, que não é muito... Então, a gente está falando aqui, eu acho que o que mais é, é mais interessante aqui é a gente falar do ponto de vista das subjetividades e da, e da cultura, né? Então, acho que pode ser mais interessante. E aí, eu acho que tem uma, uma coisa que é interessante, é, é é legal, assim, né? Porque é, eu, é, essa coisa é da privação, né? Porque, assim, né? É, então, quando que eu atendo um e quando eu atendo o outro, né? E quando eu não atendo? Porque é o seguinte, né? O fato de eu estar tá com vontade de fazer algo, desejo, e não fazer, às vezes, isso é benéfico. Né? Então, isso não quer dizer que... Né? Que, que eu não atendo o desejo. Quer dizer que eu, naquele momento, eu não atendo. Ou, ou que eu, eu julgo que eu não posso atender. Ou eu não posso atender. Né? Então, eu acho que o maior momento... É... E eu acho que isso é incrível, né? O maior momento que a gente saca o que é a harmonia é quando você é privado. E quando você tá privado. De qualquer coisa. E aí que eu acho que... Aí para de existir o que é, o que é desejo, o que é sagrado e tal, né? Mas quando você, você quer uma coisa e não tem, né? Ou quando você quer se conectar e não consegue. E aí, o que, que acontece, né?
2: Eu quero voltar para uma coisa que... A gente conversou alguns episódios atrás, que acho que tem bastante a ver com isso, é sobre o ato de ritualizar, né? Porque, por exemplo, fico pensando aqui quando é quando a gente vai dormir, né? O, o ato de ir dormir assim. Eu pessoalmente quando eu tô, às vezes, com a cabeça muito cheia, é, quando eu tô com a energia mais bagunçada, enfim, tô, tô meio torta da vida, é, o que acontece muitas e muitas e muitas vezes, assim, é que eu durmo e eu não descanso, né? Eu durmo e eu acordo cansada e, e aí eu vou pensar em como foi em como, em como tá sendo o, 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 os meus atos de dormir, né? E isso praticamente nem são atos de dormir, assim. Porque o dormir, ele acontece de uma forma quase forçada, né? Então, eu tô é, deitada, tenho que assistir alguma coisa, eu durmo com o celular na mão, ou eu... Enfim, sei lá, né? E aí, é, fico pensando na diferença, por exemplo, é, de quando eu me preparo. Pra dormir, né? Então, de quando eu vou, eu boto pijama... Eu tomo um banho, aí eu boto pijama e eu escovo os dentes. Aí eu faço um chá. Aí eu deixo a luz baixinha. Aí eu leio um livro. Aí, sabe, tem uma, um, um cheirinho no quarto, alguma coisa assim. Cara, é, é, é outro sono. E isso é ritualizar o sono, né? É, 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 é você... É você... Estruturar aquele momento pra isso, assim. E, e aí, nesse caso, e acho que super pode, por exemplo, é, que aí eu acho que tem a coisa, né? Como, como você vive o sagrado, ou como você atende o desejo, sem ter que ir a algum lugar. Porque, poxa, no sono, no sono você sonha, né? No sono a gente tá num estado de, de consciência diferente, né? Do nosso, do nosso estado de consciência aqui, acordado, do, do, do racional, do, do dia a dia. E eu acho que ele pode ser um momento sagrado, né? Então, e, e aí como, como, como se dá isso, né? Como é que a gente se atenta ao, ao, também ao que se passa com a gente no, no, no sono, por exemplo, é, e aí, sobre o desejo, eu, eu, eu fico pensando muito numa coisa, eu, eu por alguns anos eu fui, eu fui praticante é, da Umbanda, né, e, e aí eu, eu era filha de santo de um terreiro, e eu me lembro que as pessoas, elas vinham perguntar... pessoas que não eram da religião, elas vinham perguntar umas coisas pra mim. Tipo, do que era certo e do que era errado. É... E eu achava muito interessante, assim. Porque tinham coisas que... Era como se as pessoas soubessem que não era pra fazer, assim. Tipo, sei lá, pô, eu vou aqui fazer um banho de folha e tal... Mas eu bebi pra caralho antes, sabe? Posso fazer o banho, posso acender a vela? Pô, você não sabe. Nem, você nem sabe o que você vai estar tá fazendo, você não sabe nem sabe o que você tá, você vai fazer isso pra quê? Nessa situação. Aí ao mesmo tempo já vieram me perguntar assim, sei lá, nossa, porque eu fui uma vez lá no num terreiro em, no interior do Pernambuco, é, e aí tinha uma festa de manjar na praia. E aí teve a festa, só que aí depois da festa, lá dentro do terreiro, tinha uma festona com muita cerveja, com, com muita comida, com muita coisa. Isso é estranho, né? Achei estranho, achei errado e tal. Aí, cara, mas aí eu... Assim, quem sou eu pra dizer que isso é errado, sabe? Quem sou eu pra dizer pro Mayal Sabe, diante de Lorixá, que tem sei lá quantos anos de, de experiência que provavelmente foi ensinada a fazer coisas desse tipo é, que que tem talvez tem um motivo para dizer que beber cerveja dentro do terreiro depois do ritual é errado né é, eu acho que tem uma coisas que se cruzam aí que vão além da moral social né eu acho que o Paulinho traz muito isso assim eu acho que a gente precisa pensar né na na, na cultura é, pensar inclusive em quais eram as formas que é, antes da, da gente, né, que o sagrado era expresso, né, e, e aí quando eu falo, por exemplo, também dessa coisa do, de um andar paralelo com, com o outro, né, eu, eu, eu vou muito em samba, em roda de samba, pô, eu, eu não tenho nenhuma dúvida, assim, nenhuma dúvida que uma roda de samba, um acontecimento de uma roda de samba, é um ritual, sabe? É um ritual que se expressa coisas. Tem um campo, algum campo de energia aí que muitas coisas acontecem. Eu já vi tanta coisa tão linda acontecendo numa roda de samba e tanta coisa tão torta acontecendo numa roda de samba, né? Por isso que é. E, e aí é isso. E é um campo é um campo que aí tem álcool, e aí, né? Eu, eu acho que é importante a gente. Colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas acho que isso que o que o, que o, que o Paulinho traz é importante do... Eu, eu tenho várias questões com isso. É, pra mim, é, é, é... tem algumas contradições, assim... Mas eu acho que é por aí mesmo. Mas a coisa do, do corromper a realidade. Porque eu acho que às vezes a gente fica querendo é, também... Dar um nome pra uma coisa, encontrar uma justificativa que cara, se a gente for pensar sinceramente, se a gente for pensar na real, de um jeito sincero, num papo reto, a gente já sabe, sabe? Porque se você pensar assim... E aí, eu acho que tá tudo bem, inclusive, é, fazer as coisas que quer fazer, né? Desde que a gente também encarie isso com mais sinceridade, assim. Não fique dando outros nomes e outras coisas e outras frestras as coisas que a gente tá fazendo porque a gente quer fazer, né?
0: né o que eu acho, Marina, o que você fala é... Eu também estava pensando muito, assim, quando eu estava ouvindo o Paulinho, e acho que você me contemplou bastante, mas... É, vou dar o um exemplo da capoeira, né? Assim, eu lembro... Eu estou na capoeira tem pouco mais de um ano, estou aprendendo muita coisa, e alguma coisa eu já aprendi, né? Então, estou... E estou aprendendo. E é, eu lembro que eu perguntava muito, né? O que podia o que não podia fazer na roda, né? Assim... E acho muito louco, porque é isso, assim, da mesma forma que pode tudo, mas também tem muita regra, mas é porque acho que existe também um, um certo grau de autonomia e de responsabilidade, né? Eu acho que até o Paulinho trouxe na, na, um pouco atrás, aqui na conversa, a questão da cultura, né? Assim, é, você falou agora, né, Marina, das coisas terem seus devidos lugares, os devidos lugares das coisas, acho que é uma, quem colocou foi a gente, né, enquanto ser humano, né, assim, na, nesse processo de de ancestralização, assim, tipo só que eu acho também é isso, porque eu fico pensando que quando a gente tá falando de, de sagrado, de desejo pelo menos eu falo por mim, assim, eu, agora eu tô me tornando talvez mais autônomo mas eu é, eu busco muito, busquei muito uma tutela, né, assim então, tipo, vou perguntar se pode fazer, vou perguntar até onde eu posso ir, vou terceirizando essa responsabilidade e eu acho que talvez, em algum momento, a gente precisa mesmo, né? Ter uma... Alguém pegar na mão e mostrar mais ou menos como é que a banda toca. Mas se a gente se acomodar, ficar nesse lugar para sempre, a gente vai estar... Tá... Porque eu acho que talvez a chave tá na relação. E a relação parte da subjetividade nossa, né? Então, se a gente tá pautando a nossa espiritualidade, o nosso desejo, o nosso sagrado, pelo que o outro diz que tem que ser feito, então a gente não tá... Sendo responsável pelo B.O., assim, sabe? Tipo, seja pelo desejo ou pelo sagrado, né?
1: É, e, e eu acho que, no geral, as pessoas adoram isso, né? Ser pautadas. No geral, essa é. No fundo, assim, a gente fica o tempo inteiro achando alguma coisa para sub submeter. O que eu venho chamando de corromper a realidade é exatamente isso, né? Tipo, você. É... Você sabe. Assim. Você sabe que você não pode fazer determinada coisa porque isso vai te fazer mal. Mas se dentro de um sistema validado, né? no caso essa pessoa que perguntou para a Marina e dentro né? dessa religião, é, eu posso fazer isso se a religião permitir está tudo bem. né? Entende? Isso é corromper a realidade. Porque tem uma, uma realidade posta ali que eu vi, mas eu delego isso. Eu delego a isso para um sistema que eu julgo que é maior que eu, porque aquilo vai me trazer a resposta correta. Aquilo vai me trazer uma autorização ou não. né? Então, se um determinado ritual religioso tem, né? Eu posso beber, tá tudo bem. Né? Ah, mas eu tenho problema com álcool. Então, eu não vou beber. Eu não sou obrigado. Ah, não, mas lá na religião eu tenho que beber, né? Então... O quanto, o quanto esse mecanismo não tá corrompendo ali o que a pessoa sabe que ela deve ou não fazer, né? Então, é, isso para mim é, é, é um pouco romper a realidade. É, é você não ser consciente. E, e aí, é, é nesse ponto que, que eu acho que é importante também chegar, porque é isso, né? Porque é, é didático, né? Essa coisa do sagrado, desejo e tal. Porque, no fundo, a gente tá falando uma coisa, né? De ações conscientes, né? Então, é, como que eu tenho é, ações conscientes sobre o que eu estou fazendo, né? E o que isso... Quais são as consequências dos meus atos? Para mim, para o outro, para o meio, né? Eu acho que isso é uma, uma discussão importante, né? É, é, para conversar também sobre, sobre essas questões, né? Porque... É, é, no fundo, é isso, né? A gente, é, a gente pensa pouco a respeito das coisas que a gente faz. Então, eu posso ir lá para um ritual, fazer um monte, um, uma liturgia, uma, uma cerimônia altamente complexa e não saber nem por que, que eu estou fazendo aquilo. Mas dentro de mim parece que eu cumpri algo, né? né? Então, é, é qual que é a, é a consciência que a gente tem é, dos nossos atos? E, 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 e eu acho que é interessante, né? porque quanto mais a gente olha as coisas com essa consciência, olhando para essa, essa realidade, que realidade é a nossa? Né? Com, com uma certa grau de honestidade, integridade. Olhando para a nossa realidade em interação com o meio. Quanto mais eu olho para isso, o, que, que, o que, que eu vou gerar? Né? Eu não vou querer é, causar dano. Nem pra mim, nem pro outro, nem pro meio, né? Eu não vou querer causar dano. E aí eu vou achando uma harmonia. Porque a harmonia, eu acho que ela reside aí, né? O quanto que eu tô é, causando de, de dano e o quanto que eu tô causando de benefício, né? Eu acho que, que, que tá aí. Então, é possível encontrar benefício no desejo e é possível encontrar é, benefício no, no sagrado. Entende? É, é possível. E, e o que vai dizer isso é o quanto que eu consigo é, é conduzir, manter minha integridade no caminho. Né? Então, acho que a consciência é um elemento central aí, né? Os atos conscientes, né? De como, como que eu estou fazendo as coisas, o que isso está gerando, por que que eu estou fazendo, por que que eu não estou fazendo. Porque, eventualmente, eu sinto desejo de fazer algo, então, putz, eu estou com vontade de ficar assistindo o filme, eu vou pro mais light, né? Porque parece que é, é sempre moral a história, né? De bebida, de... Não, eu tô com uma vontade de assistir a série hoje, ficar a noite inteira acordado assistindo série. Porra, velho, mas amanhã eu tenho compromisso às novas, eu vou dormir pouco, isso vai me fazer mal. Pô, velho, acho que não... Não vou assistir a série hoje. Sabe? Não, não atendi um desejo. Simples assim, né? É claro que tem complexidades aí, né? Então, então acho que que é isso, né? E, e essa coisa do de ir buscando essa conexão, né? Essa conexão com consigo primeiro, né? Então, as coisas não é ou desejo ou sagrada. As coisas estão sempre ali, né? Estão sempre ali, juntas, ao lado, né? O que acontece é que é se eu atendo um desejo quando eu estou conectada né, comigo primeiro comigo né quando eu estou conectado meu qual que né como que vai ser o impacto disso né então então para você se, se conectar e para você estar tá num, num momento é, de, de mais conexão vamos chamar assim né absolutamente a gente não precisa estar tá dentro de um templo dentro de uma igreja e tal mas não que os templos e as igrejas e os, e os rituais e tal não sejam importantes, né? Porque são nesses espaços que a gente acha esse caminho da conexão. Não só. Mas esses espaços facilitam esse caminho da conexão. Mas aí também, eu sou, eu sou descer, meu templo é a natureza, né? Eu vou, quando eu estou precisando, que eu não estou conseguindo me conectar e tal, com a minha natureza e tal, eu vou procurar, vou procurar floresta, né? E vou lá e tal, e putz, meu, deixa eu ficar aqui um pouco e tal, me harmonizar com esse meio aqui pra mim me conectar, né? E assim a gente vai caminhando, né? Agora, é, o que eu acho que vem sendo nocivo é essa ideia de, de pureza e de sujeira, sabe? Essa ideia é nociva. Porque tanto pessoas aí... New Age Namastê Xalalai, que fica, é, fica pregando coisas inalcançáveis de pureza, de de, uma, de um de um caminho, né, do, do sagrado que que na verdade na verdade não, mas que muito provavelmente tolhe, né, todos os desejos e vai encobrindo isso de forma bem bem violenta dentro de si. E, e, e vai sustentando isso e no tempo isso estoura é, é, é o que a experiência vem mostrando no tempo a gente estoura é só é só a gente olhar para esses gurus aí resolvidos né que todo mundo conhece o quanto não os desejos que que foram ficando embaixo do pano e tal o quanto isso não estourou e por um outro lado também é, eu acho que 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 negar o sagrado, né? Então, é, é sujeira, o negócio é é, é... é vida louca, né? Como isso também é nocivo, né? Porque o, o, essa, essa necessidade, e aí eu vou chamar assim, essa necessidade de conexão, e essa necessidade de, de autocuidado, essa necessidade de... Se olhar para si, olhar para os outros com com essa conexão, com essa consciência, ela tá lá. E se a gente nega isso por diversos motivos, isso também estoura. Isso também estoura. Isso também estoura em autodestruição, né? Porque aí eu vou negando, porque essa necessidade vem, né? A necessidade de autocuidar, eu preciso me cuidar, mas eu nego, né? Eu nego por N motivos, né? Eu nego por N motivos porque e aí e aí é essa que é esse que é o dilema ou porque eu não sou puro o suficiente ou porque eu acho que eu tenho que me abdicar de tudo né então aí eu nego não eu não quero largar a vida que eu tenho né? então como como é, para mim a grande questão é como é que a gente segue na harmonia né na vida que é música né onde vai ter dor onde vai ter alegria Onde vai ter sofrimento, onde vai ter momentos felizes, né? É, é isso, assim, é como é que dentro dessa, desse caos, é, e é caótico mesmo, né? a vida é pouco organizada, né? E é por isso que a gente sofre, porque a gente acha que ela é muito organizada, mas que é, como é que nesse caos a gente opera e acha harmonias, né? É, e acha nossos nossos pontos de descanso e tal, para se fortalecer, para quando o mar ficar mais bravo e tal, a gente saber navegar.
2: Eu tô pensando aqui que talvez, né, Paulinho, a uma possibilidade, né, a possibilidade para esse caminho que você tá dizendo, que eu acho que é a centralidade dessa nossa conversa e me arrisco a dizer, assim, que eu acho que é a centralidade desses nove episódios que a gente fez até agora, cara, é a consciência com a responsabilização, né? Porque eu acho que a gente está falando... To... Porque eu acho que todas essas coisas que, que a gente está falando, né? Todas elas, assim... É... Se a gente... Vai para um lugar que a gente não entra na culpa, né? É, mas vai para um lugar da sinceridade, né? De uma consciência sincera, né? De uma, de, de uma consciência sobre si, né? Sobre, a, sobre é, as no, os nossos posicionamentos, sobre as nossas relações, sobre, sobre o que a gente tem, sobre o que a gente consegue dar, né? Sobre o que... É tudo... Tudo, e se responsabiliza por isso, né? Banca isso, assim, e assume isso. É, é quase como se a gente pudesse fazer tudo o que a gente quer, né? Eu não sei, eu, 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 eu fico pensando por aí, assim. Porque é, vai para um lugar que, sei lá, se você não tem algum traço de psicopatia, né? Que... que que você que você consegue minimamente se afetar com, com o que com o que outras pessoas, né, com o que você causa outras pessoas, a partir do momento que você não entra na lógica da culpa, que você tem consciência, né, que você que você tem consciência. Eu acho que Sim, inclusive digo aqui que exatamente por isso que isso é uma centralidade de, nove, de todas as nossas conversas até agora, porque eu acho que isso não é uma coisa simples, acho que isso não é uma coisa automática, acho que isso não é uma coisa que se dá de repente, eu acho que é um processo que aí nunca para, nunca para mesmo, assim, porque eu acho que tem várias brechas, vários buracos, várias armadilhas, mas esse processo de... De, de ter consciência né, do, que, do que você tá fazendo assim, do que você tá fazendo da forma mais crua possível né, tipo, do que do que te, do que te leva a, a, a fazer isso, inclusive é, fazendo merda né, tipo, pô é, eu fiz mal para alguém tá, tudo bem, você fez mal para alguém, se você toma consci uma consciência sincera disso né, se você percebe que você fez mal pra alguém e você não tem um traço de psicopatia, é, de alguma forma, é, você vai é, se sentir, tal, de alguma forma, afetado por ter afetado alguém e, meu, ver o que faz com isso, assim. Então, eu, eu, eu fico pensando muito é, nessa coisa do, do, do sagrado e do desejo, né? O quanto esse esse papo reto consigo é importante e ele não é simples ele não é confortável né essa é a questão assim aí não ele não é confortável porque é, eu acho que a gente a gente é, é, é um estado de é um estado de atenção né é um estado que que, que você não não, não dá para soltar Assim, você tem que estar atento. É, de, é, um estado, é um estado de atenção. E que tudo bem soltar também. Acho que isso não entra na lógica da culpa. Mas aí você percebe que você soltou. Né? E aí você percebe que você soltou e que você nem percebeu o que você mesmo fez. Beleza. É parte pra próxima próxima. Próxima você percebe. Mas, enfim. É isso. Eu acho que talvez é a consciência. Às vezes até, sabe? Às vezes até a consciência da falta de consciência, assim. E aí eu acho que... É, eu tenho a sensação que tudo acaba... Fluindo de um jeito um pouco mais, mais íntegro, mais honesto, mais, mais tranquilo. Para você, para mim, para os outros, para as pessoas.
0: Aqui, é, ouvindo você, Marina, eu fico pensando muito na... Que a gente produz memória, né? então assim acho que salvo é, convenções pactos sociais né, de que a gente não deve realmente ferir outras pessoas né ser prejudicar outras pessoas acho que dessa questão da psicopatia né acho que existe um parâmetro social mas entender que assim é isso né assim acho que talvez assim o que eu busco para mim é transmutar essa esse olhar de pureza e sujeira das atitudes para é, o que eu vou fazer vai produzir uma memória, e como é que eu vou conviver e lidar com ela a partir do meu ato, assim, sabe? Então, falo isso porque, Um passado não tão distante, eu, eu atendi um desejo que me gerou um, uma memória ruim, sabe? aí disso eu tirei a aprendizagem de, bom, agora, na próxima oportunidade, eu vou agir de outra maneira, né? Eu, ou, enfim, assim, acho que é isso, é exatamente isso, né? É, ser responsável pelas suas atitudes, né? Assim é um. É complexo, mas é mais simples do que parece também, né?
1: É, eu tive um, um mestre um, uma determinada época da minha vida que ele dizia assim, né? É, quando alguém perguntava pra ele assim Ah, posso fazer tal coisa? Aí ele falava assim Você pode fazer o que você quiser Você pode fazer tudo Você não deve fazer algumas coisas Mas poder, você pode Né? E, e aí, eu ficava olhando, falei, pô, isso é legal, hein? essa ideia é bacana, esse negócio de poder fazer qualquer coisa, mas eu não der. E aí, eu ficava pensando, pô, o que, que eu devo fazer, né, cara? O que, que eu devo? E aí, eu desenvolvi essa ideia dentro de mim, né, no meu caminho, né, uns 10 anos atrás, um pouquinho mais. Fiquei pensando, putz, né, meu? Então, eu tenho que observar para entender o que eu devo e o que eu não devo, né? E é um, um, esse parâmetro que você coloca, uma área bem interessante, né, pô. Então, isso daí, não, eu não devo fazer algo que me, me machuque. Não devo fazer algo que machuque o outro, eu não devo fazer algo que machuque é o um meio, né? Porém, a forma que eu entendo isso é tendo atos conscientes, né? Buscando ter atos conscientes, né? Então, é, mas eu, me ocorreu muito isso que ele me ensinou um dia, né? E... E aí, né, tem um, um, uma questão aí que é, é, isso é simples, né, como vocês falaram aí, tipo, é, é simples de entender, mas não sei também se é simples de fazer, né. Porque tem várias gradações isso, né, porque eu fico imaginando, né, porque às vezes a gente tá tão afundado em algo, tão viciado em algo, e eu não tô falando de substância química só. Né? É, tô falando de processos endógenos, de de processos vícios psíquicos e tal que que é difícil, né? E, e às vezes a gente precisa de um de uma ajuda, né? De um auxílio de algo, de alguém, tal, para conseguir olhar isso, né? Então como como as relações são importantes nesse processo, né? Mas... As relações, elas são extremamente importantes desde um amigo dar um toque, assim, e putz, velho, acho que você tá meio precisando de, né, olhar pra algumas coisas aí, né, velho? Você anda, né, mentindo, você anda, é, é falando muito mal das pessoas, né? Você anda... Porque às vezes a gente perde o parâmetro, né? E, e o quanto isso é importante, né? Às vezes a, alguém dá um um toque, né, é melhor quando é no amor, né, às vezes não é, mas é legal quando é mais, e a gente olhar, né, então, a... o quanto a relação não é importante disso, e às vezes isso é do campo do... desse desejo que a gente tá falando, né, que a gente, é encontra às vezes a gente não é quem controlar, às vezes a gente não vê mais e vira essa, esse, esse padrão. É, e e vamos, né, vamos supor que isso seja do campo da substância também, né? Então, a gente estava dando exemplo aqui de álcool, por exemplo. Pô, velho, às vezes quando alguém percebe que tá ali com problema com álcool, quando ele percebe, bom, se ele percebe que é um problema é porque já é, já é tarde, né? Coisa ali, ele já não tava harmônico. Então, alguma coisa aconteceu que ele tá com problema. E aí, velho, a, como que eu harmonizo isso? Me afastando do álcool. Né? e não atendendo aquele desejo. Então, é, e isso é harmonia. Harmonia é saber quando a gente deve é, fazer algo ou não deve fazer algo. Né? É, e, e é por isso que essa coisa de se sujeitar é mais fácil, porque quando é, alguém fala o que você deve e o que você não deve fazer, no caso né, que a gente já conversou aqui, mas da doutrina, Fica bem mais fácil, né? Porque aí você perde a responsabilidade é, e autonomia disso. E não, quando eu estou dizendo relações, eu não estou. E isso tem sua utilidade, tem seu valor, não estou aqui condenando isso. Mas como a gente está prezando e, e, e buscando um caminho autônomo nas nossas conversas, para a gente é mais interessante. É, é, não tendo alguém ou algo, uma doutrina que nos diz o que a gente tem que fazer, né? O que deve fazer. Mas é, ajudando a gente na relação, aí olhando para essas coisas, né? Então, é... então isso é, é importante, né? E saber né, que nas relações a gente comunica através das nossas expressões de desejo e de sagrado, né? Então, quando alguém é importante para você e você vê as expressões dele no mundo, aquilo vai te influenciar. Né? É, por mais que você esteja praticando autonomia, aquilo vai te influenciar de alguma forma. Né? Você vai olhar e aquilo vai mexer com você de alguma forma. Né? Então... E, 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 e beneficamente e às vezes maleficamente a questão é, é que nem sempre o que é ruim para uma pessoa é ruim para outra e nem sempre o que é bom para uma pessoa é bom para outra né, porque você pode fazer numa, ver uma pessoa expressando algo comendo um doce naquele momento lá daquele desejo de comer aquela barra de chocolate e tal e, meu, e, né? e ele guardou ali aquele momento, dele você pode fazer e você pode estar tá com um problemas de, de diabetes entende? aquilo não vai ser bom pra você mas aí você fala, ah, pega nada né? ele tá comendo, mas pô você tá avaliando que ele tá comendo chocolate mas você não tá avaliando a sua diabetes então pra, também como que a gente se observa nessa, nessa relação com o outro e com o meio pra gente entender como isso funciona né? nessa, nessa, nessa consciência individual e coletiva
2: não, e um, um exemplo, assim, eu tava pensando muito é, sobre uma coisa parecida com esse exemplo do chocolate, porque, assim, acho que essa coisa, né, da consciência da responsabilização, ela quase parece que é a chave para tudo, e talvez possa ser, só que é uma treta gigante, porque, assim, eu, eu acho que uma das formas de se criar a consciência... É escutando, né? Escutando o outro, assim. Então, por exemplo... Então, se, se você fez... Vamos dizer que você fez mal pra alguém. E aí, essa pessoa é, te diz que você fez mal pra ela. É, teoricamente, aí você pode tomar consciência disso, né? Que você fez mal pra alguém. Mas... É, a complexidade que tem também nisso, né, na, na, na relação em uma pessoa dizer que fez que você fez mal para ela é gigante porque essa pessoa tem o que ela carrega tem o que tem tem a, tem todas as coisas que tem muito mais a ver com ela do que com você tem é, toda a complexidade das diferenças de intenções que podem ter tido nisso, é, e tem o que, de fato, você fez, né? Então, são tantas coisas que, que se cruzam, assim, que eu acho que, é, de fato, é... é Acho que é importante ter esse, essa harmonia né? entre, entre essa, essa dança, essa junção do individual com o coletivo. Né? Porque é importante que você esteja aberto, é importante que escute de fato, né? é importante que, 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 que saiba que está aberto e disposto. Mas também é muito importante, além disso tudo, essa, esse olhar sensível e atento pra si, né? Porque se você também se perder só no que o outro tá te trazendo, né? Aí, inclusive aí acaba sendo fácil você dizer, ah, não, eu tenho consciência que, que, que eu fiz isso, né? E não é tão simples assim, que é uma junção de coisas... Que, que, que se dá isso, né, então eu acho que é uma, é uma, é uma treta, e por isso que acho que não é um lugar que se atinge, assim, acho que é um processo, né, contínuo.
1: Total, Mari, é, e você coloca um grau aí de complexidade que é super importante, porque é isso, né, é, e, e é importante também a gente olhar, né, que para chegar nisso, é, a gente pode pensar no, nos erros grosseiros mesmo, que não depende disso. Né? Eu acho que tem um, um, um grau aí, tem esse tipo de consciência que você está falando, que é uma consciência um, um pouco mais elaborada, né? Né? de como a pessoa recebe o que eu falo, mas tem algumas coisas que a gente provoca nas pessoas que são grosseiras. Grosseiras não no ponto de vista de grosseria só, também. Mas grosseiras no sentido de tipo, velho, assim a gente tem um consenso que isso não é legal fazer. Né? Então, por exemplo, né? o machismo. Né? Tipo, velho, nós homens, né? a gente tem que olhar pra isso. Né? Aí tem um refinamento do machismo, de pessoas que estão olhando pra isso, que quando você fala determinada coisa, conota, né? tem. Mas tem a coisa de, tipo, velho, não, não dá pra mexer com mulher na rua, sabe? Não pode. Não pode, é feio. Entende? Tem, deixa, deixa as minas andar tranquilo. Você entende? Então, tem um, um nível muito grosseiro é, é, em tudo, né? Então, é isso, porra, velho. Não dá, não dá pra comer gordura saturada e transaturada todo dia. Não dá. Sabe? Não dá. É, não, não, não é... Por exemplo, né, as pessoas que têm problemas com substância, Não dá pra é, lá usar a substância K e encher o saco dos outros. Não dá. Sabe? Tô aqui... Fazendo essas coisas mais grosseiras. Porque aí, de, aí a gente harmonizando isso, que é por isso inclusive que eu acho que se ajuste. As religiões pro, promovem um ajuste moral. Toda religião. Quando você chega na religião tem um ajuste moral ali, né? As cinco regras para você não ser cuzão. Não, tô, tô brincando, né? Não é, mas, mas toda religião sem exceção. E... Isso tem a ver com a doutrina... Que né, a gente não, não segue isso... Mas isso tem seu valor... Também... Porque geralmente esse, esse ajuste moral... Assim, é para eliminar esses erros mais grosseiros... Né, que a gente está falando... Né? Não esses exatamente... Que a gente está falando... Mas esses que não dá mais... né? Você tipo, não pode bater em ninguém... Tá? Agredir o outro é ruim... Eu, eu acho que é super importante... Pensar nisso que você traz... Né? A gente tem que pensar... Mas isso também é um, é um, 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 um caminho já deniciado, né? Uma pessoa que já está se olhando e, e entendendo o que a gente está chamando de autoconhecimento. Né? Mas agora tem uma, uma coisa assim de... E aí a ignorância tem repescagem, né? Isso não quer dizer que a gente já é legal e a gente não cai mais nessa. Mas de a gente começar sempre... É, nunca perder essa dimensão e essa perspectiva perspectiva é, de que a gente ainda cai nessas, né, nesses erros grosseiros. Não pode relaxar com isso, na minha visão. Aliás, não se deve relaxar com isso. Né? A gente é, tem que estar tá atento, né? e, porque isso faz, eu acho que couro com a, com a sua fala anterior, que é isso, nessa né? prática. Pô, velho, às vezes eu dou umas falhas, velho, dou umas mancadas que eu falo, puta merda, nessa altura do campeonato aí, eu, eu dei dessas, né? Então,
0: acho que é um pouco disso. Bom, então pra você que, que nos ouviu até aqui, é. Eu queria lembrar a todas e todos que estamos no Instagram, no arroba pirambeiradotempo. Facebook.com.br pirambeira do tempo. Então curta a gente, compartilha com, com as amigas e com os amigos, e familiares e colegas, etc se você quiser, é claro e... e é isso Paulinho. Obrigada, Bom.
2: gente beijo
1: Valeu, gente, obrigado é... e do mais, acho que a gente pode dizer que o podcast está de luta.
2: Esse podcast foi editado pela Toca Audiovisual